0: Все порты, которые используются для обеспечения сопровождения суден, они являются незаконной деятельностью.
1: А инфраструктура, даже которая сейчас строится, она, она мизерна. Мы находимся на пике маловодного года. Это будет введено ограничение подачи воды. Всем привет! Это подкаст «Слушай сюда», в котором мы говорим с авторами Крымреаля об их самых интересных, резонансных и важных материалах о том, что остается за кулисами публикации. Меня зовут Роман Тищенко, и в студии сегодня у нас Виктория Веселова, автор спецпроекта серии публикаций о том, работают ли крымские санкции. Привет, Вика.
0: Привет, Рома.
1: Из соображения безопасности мы Вику вам не покажем. Вот, и к обсуждению мы вернемся немного позже, но перед ним, по хорошо давно сложившейся традиции, я напомню вам, что у нас есть собственный YouTube канал подкасты Крым Реалии, где нас можно и слушать, и видеть, подписывайтесь, оставляйте комментарии и жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления, также у нас есть... SoundCloud и Apple Podcast. Рассказывайте своим друзьям, которые интересуются Крымом. Публикуйте в социальных сетях и ну, донесите наши подкасты до всех крымчан, до своих, всех своих друзей. А теперь перейдем непосредственно к теме нашего разговора сегодня. Вика, расскажи, работают ли крымские санкции?
0: Дискуссия на эту тему продолжается в Крыму и за его пределами уже шестой год, и на самом деле она вызывает, если проследите, что говорят об этом люди различных профессий, и в том числе чиновники, крымские, то мы можем увидеть, что они все, ну, большинство из них уверяют, что санкции, ну, никак не влияют на ситуацию в Крыму, что вообще санкции нам по барабану, как они говорят, что ничего эти санкции не меняют, что выбор так называемый, да, выбор крымчан, это намного выше любых экономических ограничений и не только экономических. И э, мы решили... Ну, — провести... только на пользу. Да, да, это вообще шикарный месседж, который просто вот, звучит тоже постоянно, что санкции только на пользу. А, и когда я э, анализировала эти заявления, э, да, я поняла, что Ситуация в, в реальности ситуация в Крыму отличается кардинально от этих вот политических заявлений. И для того, чтобы это показать, я решила сделать цикл публикаций, в которых, которых показать наглядно разницу между публичными заявлениями крымских властей о санкциях, о том, что они не работают, и теми документами, которые они подписывают. То есть те документы, которые собственно в публичном доступе редко кому могут попадаться на глаза но в которых более четко расписано, что санкции действительно очень негативно влияют на ситуацию в Крыму, на экономику крымскую, и а, что, что, что самое интересное, эти документы идут просто в разрез с публичным заявлением а, крымских властей. То есть, по сути, говорят они на публику одно, а подписывают совсем другое.
1: Такое ожидание реальное, скажем, насколько я понял, да? Да. Yeah, Скажи же, что же это собственно за документы, что ты изучала?
0: Я изучала личные документы, которые были приняты, утверждены в крымском правительстве, в правительстве Севастополя. Ну, речь идет о незаконном российском да, правительстве. И эти документы касаются развития различных отраслей Крыма, то есть начиная там от промышленности, заканчивая туризмом. И в этих документах очень четко указано, что э, санкции, которые были введены э, в отношении Крыма э, в 2014 году, что они являются основной угрозой и основным э, тормозом развития экономики Крыма.
1: Я так понимаю, одна из первых публикаций твоих касается непосредственно морских портов крымских. Расскажи больше об этом.
0: Да, дело в том, я напомню для тех, кто, может быть, не помнит, что морские порты тоже одними из первых попали под санкции, потому что когда произошла аннексия Крыма в 2014 году, крымские власти объявили, что они национализируют все имущество, которое находилось в государственной коммунальной собственности в Крыму. И одними из первых под эту так называемую национализацию попали крымские морские порты. И также на их работу повлияло то, что когда эти, эти порты оказались под контролем незаконных российских властей в Крыму, украинские власти закрыли эти порты, то есть официально, поскольку согласно международному законодательству контроль над портами Крыма и, собственно, территории Крыма продолжает оставаться за Украиной. Соответственно, украинские власти после того, как это имущество было отчуждено, незаконно, остановили, что эти порты закрыты. Закрыты для чего? Для экономической деятельности, для навигации, для захода туда различных судов, в том числе международных. И это решение тоже напрямую повлияло на ситуацию с развитием этих портов, потому что оно как таковое, это развитие прекратилось.
1: О том, что использование портов и всей портовой инфраструктуры запрещено международным правом, и это подпадает под действие санкций, говорит и Юсуф Куркчи, уже экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий. Давай его послушаем.
0: Все порты и все, вся инфраструктура, которая используется уже непосредственно для, для обеспечения сопровождения суден, которые так или иначе заходят в эти... Они являются незаконной деятельностью. Оно просто невозможно без ну, всех условиях, в которых оказались морские порты. И, конечно же, первыми от этого пострадали работники, этих портов, потому что у них еще в 2014-2015 годах начались проблемы с выплатой зарплат, с их загрузкой. И если посмотреть программу социально-экономического развития Крыма до 2030 года, то можно увидеть, что Крымские власти прибегли, ну, поскольку прошло уже определенное количество лет, и стало понятно, что ситуация не меняется, а только усугубляется, что санкции не отменяются, и порты ну, остаются как бы, в изоляции. Крымские власти решили диверсифицировать их деятельность и переориентировать ее, если раньше это была перевалка, раньше это была большегрузные такие работы, То есть, да, когда приходило большое количество судов, происходило при, при, до 2014 года в Крымские порты заходило большое количество судов, там происходила перевалка различных продуктов, в том числе промышленных, да, и таким образом это удешевляло доставку сырья в Крым и ну, для различных отраслей.
1: Между прочим, экс-заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар рассказывал о том, что на дипломатическом уровне украинский МИД очень эффективно блокирует любое нарушение санкционного режима портов. Давай его послушаем. Если нам становится известно о факте захода какого-то судна или использования его для перевозки грузов, мы немедленно реагируем. Обращаемся к правительству тех стран, которые затем через соответствующие органы, или судебные, или государственные, напрямую обращаются к судовладельцу. Ты заходил, не заходил? Давайте проверять. Давайте проверять.
0: Теперь этого всего не происходит. И теперь в рамках санкций а, это... Деятельность диверсифицирована, она перенаправлена в другое русло, и теперь основная такой же. Да, и теперь основная задача крымских портов это туризм, это яхтинг. А, а, туризм
1: это... в аннексированном Крыму, в серой зоне, ну отлично, отлично. Я вот уже вижу, как там прилетают яхтсмены из Нидерландов, из Португалии, из Великобритании, да, и вот сразу как бы вот Ну вот их там скажем, любвеобильно встречают российские военные, вот, и прекрасно они отправляются все на учения Черноморского флота России на этих яхтах.
0: Ну, на самом деле, эта тема тоже достаточно интересная, потому что я также изучала то, как российские власти реализуют эту идею с яхтингом, с развитием яхтинга в Крыму, и это тоже достаточно интересная история, потому что это стоит очень много денег, это, это же баснословная сумма,
1: это же яхты, ну, это, это даже не, там не на коньках покататься и не баскетбол поиграть. Это, блин, на, нужно купить судно и нужно понимать, как э, ним управлять. Нужно понимать, что нужно и на зиму его куда-то ставить.
0: Ну, проблема вот как раз-таки в этом и заключается, что не только нужно приобрести судно, это каждый яхтсмен может прибыть в Крым на своем судне, это понятное дело, но здесь вопрос возникает в том, что крымская инфраструктура не способна принимать именно яхтенные суда, то есть она способна принимать большие суда, конечно, промышленные, где -то,
1: где -то. Где -то под какими-то флагами ходить.
0: Да, и для того, чтобы обеспечить вот эту идею развития яхтинга в Крыму, сегодня российские власти решили потратить несколько сотен миллионов рублей для того, чтобы застроить крымские, крымское побережье причалами для яхт, инфраструктурой для яхт, то есть это, это, это просто планируется огромное количество застроек, это просто южный берег, не только южный, а в принципе все основное побережье Крыма, где планируется развивать этот яхтинг, его планируют застроить, а мы знаем, что э, люди, которые немножко интересуются яхтингом, э, они понимают, что это не только причал нужно построить. Нужно также построить инфраструктуру. Это нужно построить э, заправки для судов. Это нужно построить, э, воз сделать возможность, чтобы яхты могли заправляться не только топливом, но и э, водой. А, извините, у нас с водой в Крыму тоже свои проблемы, да. Дело в том, что
1: вот этот туризм, вообще, как и все виды туризма, они ориентированы на определенного вида, скажем, туристов по э, размеру кошелька. Вот. И яхтный спорт — это очень дорогой туризм. А учитывая, что после 2014 года, после аннексии Крыма Россией по статистике и по многочисленным исследованиям, скажем, э, облика туриста, вот, которого приезжают в Крым, мы видим, что ну, приезжают все беднее и беднее и беднее люди. Вот, они даже вот почему закрываются рестораны, закрываются гостиницы? Вот ну, качество туриста, которое он не тратит, скажем, да, на то, чтобы. Там а, покушать в ресторане, они готовят дома. Там. И это ну, выливается в огромное количество проблем. Я не понимаю вообще, для кого они делают эти, конечно, яхты, кто будет на них ходить. Это ну, совершенно уму непостижимо, мне кажется. Как, ну, это такие планы... Ну, может, еще космический клуб открыть в Крыму? Нет таких планов?
0: Нет, таких планов нет, но вот действительно того, кто будет пользоваться яхтенным, яхтенным сервисом в Крыму, так вот я могу предполагать, поскольку у берегов Крыма э, нередко видят яхту Аркадия Ротенберга, я предполагаю, что друзья Путина будут очень активно пользоваться этими вот услугами. Ну, а будут ли ими пользоваться обычные туристы и любители и яхтмены, это уже другой вопрос. Но просто так же еще и потому, что яхтенный спорт, яхтенный туризм, это все-таки уже устоявшиеся традиционные, как бы, ну, традиционные сферы, которые имеют э, свою локацию. Например, сегодня это э, та же самая Греция. То есть люди, которые много лет занимаются Яхтингом, они понимают, что цены сервис и, ну, как бы, да, и само путешествие, длительность, разнообразие и так далее. Это, это можно найти в странах Европы. Но как бы вот что можно найти в Крыму в этом плане, я пока что себе плохо представляю.
1: Я так понимаю, остальные отрасли далеко не процветают. Расскажи о них.
0: Об остальных отраслях, которые, как ты говоришь, не процветают, мы да пока что можем видеть по конкретным примерам. Но более детально об этом есть буду исследовать далее. Это будут э, публикации в следующих э, материалах этого цикла. А второй материал э, в цикле «Санкции не работают» был посвящен промышленности Крыма. Здесь вообще очень такая интересная сложилась ситуация, потому что если проанализировать, например, словам публичное выступление главы подконтрольного России парламента Крыма Владимира Константинова, то он вот буквально ездит по промышленным предприятиям Крыма и заявляет: у нас все хорошо, мы все такие сплоченные, санкции нас сплотили, санкции сделали нас сильнее, промышленные предприятия получили второе дыхание, наша экономика просто вот процветает, развивается. А те, кто ввели эти санкции, пусть они на это смотрят и вот кусают себе локти, что они такие плохие ввели санкции против Крыма.
1: Давай послушаем самих крымчан о том, довольны ли они размерами своих зарплат и пенсий, и действительно ли все так хорошо, как заявляют российские власти Крыма. 12,
0: 15, 20, 20,
1: 20. Дело в том, что кто, допустим... Получал тогда 900 вот, гривен, да, 900. Им сразу увеличили, стало 1800. Тогда был курс 34, а пенсионерам перевели на 3,8. И вот э,
0: получилось э, прилично. при Украине я тоже работала, при Украине куда больше было Был э, заработок больше. Да. 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 А, ну, смотрите, если сейчас... Если так считать, 100 рублей, то тогда можно если брать на те гривны где-то рублей 200-250. На самом же деле, если посмотреть, как выглядит промышленная ситуация в Крыму, то это гораздо, ну это все очень, так скажем, печально. Это, э, скорее, такая вот стратегия поступательной стагнации, чем вот то, что говорит Владимир Константинов и другие крымские чиновники. Потому что, если мы посмотрим отчеты, которые есть в публичном доступе, отчеты профильных ведомств Крыма, то мы можем посмотреть, что Промышленное производство падает. что оно падает. Самый большой скачок был в 2014 году, когда прекратились, вследствие того, что произошла аннексия, было прекращено транспортное сообщение с Крымом. В Крыму крымские предприятия потеряли рынки сбыта раз, и логистика нарушилась это два. То есть не было возможности доставлять сырье, для промышленных предприятий по тем ценам, которые это делалось до 2014 года. То есть это все очень сильно подорожало. Это все очень сильно подорожало, и предприятия вынуждены были каким-то образом находить альтернативу. Поскольку альтернативу найти было очень сложно, быстро в тот момент, то, собственно, оставалось что? Закрывать производство, либо сокращать его до минимума. И, собственно, такой вот большой скачок, особенно в химической промышленности Крыма, наблюдался в 2014 году. Потом как-то вот уже стала налаживаться ситуация с логистикой, то есть когда в Крым стали поставлять сырье из России по более дорогим ценам, но тем не менее. И тогда уже производство стало как-то выравниваться. Но, тем не менее, это все равно не те объемы, которые были до 2014 года. Это все равно э, совершенно не, не те условия работы, в которых люди работали до 2014 года. И это можно увидеть в отчетах, действительно, чиновников. И убедиться, что публично они заявляют одно, что санкции не работают и никак не влияют на ситуацию. А документы они подписывают совершенно другие, в которых четко сказано, что это достаточно все привело к плохой ситуации в экономике Крыма.
1: Нужно отметить, что компания Bloomberg занимается аналитикой ключевой финансовой информации в мире и прогнозами экономического роста на несколько лет вперед. И вот как раз в прошлом году их аналитик Скотт Джонсон подсчитал, что Крым существенно бьет по карману Кремля. По его расчетам за пять лет аннексии Россия потеряла 150 миллиардов долларов. Давай ознакомимся с данными его исследований. Экономика крупнейшего в мире экспортера энергоресурсов упала более чем на 10% процентов, или на 150 миллиардов долларов от того, что ожидалось в конце 2013 года. Средние доходы россиян едва превышают 30 тысяч рублей в месяц. Это 459 долларов. После захвата Крыма цены на нефть упали. И все это привело страну к почти двухлетней рецессии. Вот у меня пока два вопроса возникло. Во-первых, для кого... Эти заводы работают, потому что если они что-то выпускают, значит, кто-то должен быть покупателем. А покупателям из аннексированной территории вот, непонятно, куда они ее могут продавать, эту продукцию. И во-вторых, она же должна быть дико дорогая, судя по всему. Если, Ну, чтобы и конкурировать, она либо должна быть какая-то суперпрофессиональная эта продукция, да, либо же, ну, не какая-то ультрауникальная.
0: Ну, на самом деле, э, да, перепрофилирование рынка, оно произошло, и перепрофилировано оно именно на российский рынок. То есть, это логично и очевидно, что если Россия аннексировала Крым, то, собственно, потребляете то, что она теперь производит. А, и... На самом деле ситуация была такая, что когда произошла аннексия, когда случились санкции, то естественно российские власти, чтобы поддержать морально моральный дух да, тех людей, которые поддерживали аннексию Крыма, они начали обещать золотые горы, то есть, что это будет процветание, это будет вложение российских инвестиций в Крымские предприятия промышленности, что это будут оборонные заказы. Вот оборонные заказы вообще обещали там, 90% предприятий Крыма, которые остались без рынка сбыта. И а в итоге оказалось, что этих оборонных заказов на всех все-таки не хватает. Потому что, во-первых, в России есть свои заводы, которые производят... Э да, продукцию. А во-вторых, ну, потому что крымская продукция, все-таки эти заводы они требуют модернизации, они требуют вложения средств для э, развития тех мощностей, которые у них есть. Потому что они все-таки уже давно работают и приходят в негодность каждым э, годом, да. И для того, чтобы эти заводы конкурировали действительно с теми гигантами, которые есть в России, они должны, в них нужно вложить немало средств. И, соответственно, я думаю, любой э, чиновник в э, российском правительстве в, ну, и, в принципе, любой здравомыслящий человек понимает, что э, вложив столько денег в эти заводы, это просто, ну, оно не стоит того.
1: Главный редактор издания «Коммерсант» Дмитрий Бутрин Подсчитал, Сколько Россия уже инвестировала в Крым? Это число в рублях оказалось 12-значным. Давай ознакомимся с его аналитикой. В течение первого пятилетия после аннексии Крыма Россия была вынуждена проинвестировать в местную экономику, составлявшую в 2014 году 0,25% ВВП страны
0: порядка 1,1 триллиона рублей. Таким образом выяснилось, что, ну, во-первых, оборонных заказов на всех не хватает и, во-вторых, что рынка сбыта так и нет. И поэтому ну, приходится выживать уже как ну, в тех условиях, как, какие только это возможно. То есть, таким образом, как это на практике выглядит, во многих заводах, например, Керченский металлургический завод, который производил, производит стрелочные переводы железнодорожные и эмалированную посуду и ну и много другую продукцию, этот завод уже четвер четвертый год как бы, ну, постепенно умирает, потому что у людей с 15-го 15 -го года не хватает денег для того, чтобы выплатить зарплату. Всех, у всем у них там долги по зарплате. Люди выходили на акции протестов с требованием, чтобы их сначала национализировали, и таким образом э, спасли их да, от э, той ситуации, которая... Да, в на ситуациях
1: национализируй.
0: Да, но дело в том, что когда предприятия действительно национализировали, э, то ситуация абсолютно не улучшилась, и те же самые задержки зарплатами, те же самые э, отсутствие заказов. Да, то есть люди не ну, Завод практически простаивает, соответственно, люди не выходят на смену, им не платят зарплату, и ну, такая вот печальная ситуация.
1: О том, что российские денежные вливания в Крым не имеют большого эффекта, и сами крымчане богаче не становятся, в интервью Радио Свобода объяснял российский бизнесмен Дмитрий Потапенко. Давай его послушаем. Там деньги, которые вкладываются, они вкладываются исключительно в инфраструктуру. Так. Но от этого там не появляется платежеспособный спрос, потому что а, инфраструктура, даже которая сейчас строится, она не просто недостаточна, она мизерна, чтобы из Крыма, неважно, опять-таки, чтобы из нее сделать какую-то здравницу, там фактически, грубо говоря, надо сначала все зачистить, а потом заново всю линию обустраивать. А как насчет вот Титана?
0: А завод «Титан», так это вообще там ситуация, конечно, еще более сложная. Он, да, он работает, да, люди там получают зарплату, но это, опять-таки, не те объемы, которые были до 2014 года. То есть многие потеряли работу, потому что были сокращения. И более того, сегодня этот завод вообще... То есть этот завод, который ранее кормил, в принципе, весь Северный Крым, по сути, где он находился, это Армянск, Красноперекопск. Сегодня этот завод просто... Ну, он потерял очень много как в объемах промышленных, так и в человеческих э, профессиональных качествах. А, и ну, совершенно очевидно, что после катастрофы экологической, которая произошла там, а, что ну, завод, завод не может работать далее, вот делать вид, что ничего не происходит. Да? Завод не может работать э, без воды, потому что это необходимое условие для промышленного производства, вот, производства соды и прочих э, Вещей.
1: О том, что в Крыму критический уровень воды и что ей не могут обеспечить не то, что производство, а даже потребности гражданского населения, не скрывают и сами российские чиновники Крыма. Давай послушаем об этом слова главы Российской Симферопольской городской администрации Елены Проценко. Мы находимся на пике маловодного года и это... Самая острая проблема сейчас, на сегодняшний день, которая стоит, да? потому что будет введено ограничение подачи воды.
0: На этом заводе необходима тоже модернизация, которая, которая была, возможно, бы, если бы этот завод оставался, например, в той же собственности, в которой он был. То есть вопрос возникает в том, что действительно те условия, которые были связаны с изоляцией этого завода, от поставок сырья, от э, связей с Украиной, от, э, ну и, и прочего всего. Они привели к тому, что э, там произошла экологическая катастрофа, они привели к тому, что объемы производства тоже упали, и они привели к тому, что этот завод уже просто сейчас, говорю, доживает какие-то свои дни, э, без какой-то стратегии дальнейшей. Да, Непонятно, не что с ним будет дальше. Но
1: есть какая-то в этой всей истории надежда на просветление
0: в этой истории есть надежда на просветление только в том плане, если Крым будет возвращен под контроль Украины и санкции будут отменены. Но это, опять-таки, это то, что говорят украинские эксперты, украинские власти. А вот российские власти Крыма считают немножко по-другому. Они просто не понимают, это, наверное, до конца, либо не хотят понимать, к чему приводит их политика, что их вот это вот отрицание, глупое отрицание, влияние санкций, оно в первую очередь отражается на людях, за которых они взяли ответственность в 2014 году и заявляют о том, что они все делают для того, чтобы крымчанам было хорошо.
1: Хорошо, спасибо, Вика, тебе за твои материалы. Будем ждать очень еще новых публикаций в этом цикле посмотреть, почитать материалы Вики, вы можете на сайте реали как я уже говорил, а это был подкаст «Слушай сюда», в котором мы говорим с авторами Кремреалии об их самых интересных и важных материалах, о том, что остается за кулисами публикаций, подписывайтесь на нас на SoundCloud, на Apple подкасте и, конечно же, на нашем YouTube-канале подкасты Кремреалии и ставьте ваши оценки, комментарии и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новых выпусков. Пока!